0: Fazer o mínimo necessário é o suficiente para manter o emprego e evoluir profissionalmente?
1: Nos últimos dias, a expressão quiet quitting ganhou destaque nas redes sociais. Mas o que é isso afinal?
0: E você, já se demitiu silenciosamente? Papo, 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 papo místico. <risos> Meu nome é Quitaria da Arc e sim, houve uma época e não faz muito tempo em que eu me demiti em silêncio.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu já me demiti em silêncio também e garanti uma boa rescisão inclusive.
0: <risos> eu acho que apesar dessa expressão ser uma expressão que vem ganhando uma força aí nas redes sociais e nas mídias ultimamente, no fim das contas ela sempre existiu, uhum, mas eu acredito que a pandemia e esse novo olhar que a gente tem voltado aí para o mundo do trabalho tem é, criado aí essa, esse movimento que tem sido cada vez mais aderido, né? Uhum, claro. Pelos profissionais e que a gente trouxe aqui como tema de hoje, porque também está muito relacionado com propósito, com qualidade de vida, com bem-estar, com saúde mental. Com o espiritual. É, claro,
1: eu isso que ia é falar, inclusive com o espiritual, né? Porque quando você tá no emprego que você sente a sua alma sendo drenada, a sua energia sendo esgotada... É a, o teu emocional e o teu motivacional sendo destruído, você tá ali literalmente vendendo a sua alma, o seu tempo por trocados.
0: Né? É, e aí é onde entra esse termo, né? Uhum. Porque muita gente não vê... É, nenhum sentido, mas uhum. precisa pagar as contas. Verdade. E não encontrou outro, impre, outro emprego ainda, né? Uhum. Então é aí que começa a, a, des, a demissão silenciosa. Isso. Quando que nada mais é do que um termo popularmente conhecido por Quiet Keating, uhum. que ganhou força nesses últimos meses na internet, uhum. mas que ao meu ver, sempre existiu.
1: Sempre, claro. Mas, que... mas acho que agora vem tomando a palavra é uma proporção muito maior, né? Muito
0: maior. E uma coisa que é importante a gente falar uhum. sobre isso, porque antigamente já existia o Quiet Kitting, mas ninguém falava dele, ninguém abria espaço pra isso. Uhum. E era uma coisa que a gente fazia quando não via propósito, quando não via sentido, quando tava cansado do trabalho, sei lá o quê. Uhum. Mas que a gente não comentava. É. E o movimento mudou, porque agora eu me assumo quiet quitting, né? É, então, verdade. eu não tenho esse receio de contar, por exemplo, pros outros que eu não tô feliz ou que eu não vou fazer nada além do que está no meu contrato de trabalho.
1: É, isso no emprego anterior, né?
0: Não, não, eu não tô falando eu, não é ah. o meu caso, tô super feliz onde eu tô. Ah, tá,
1: entendi. É, do jeito que você falou, parecia que você tava não, falando do teu trabalho.
0: Não, não, Nossa, meu trabalho hoje, é assim, inclusive, eu conheci esse termo porque o meu trabalho é o oposto, né, uhum. assim é, eles estão sempre buscando entender os propósitos das pessoas manter a qualidade de vida, saúde, bem-estar e isso é maravilhoso uhum. é, então assim, não, não tem nada a ver com o meu trabalho atual uhum. teve a ver já com outros empregos, outras empresas, mas uhum. a atual não, uhum. só que é, o que eu tava falando é que antes, assim, quando Exist, sempre existiu, mas que não tinha uhum. essa questão de ser público.
1: Ah, sim. Né? Hoje assim. as pessoas não têm problema nenhum. Exatamente. De falar sobre... Hoje as pessoas estão ah. muito
0: mais assim é, se sentindo livres e sem medo, ah. né? Sem, sem medo de serem oprimidos ou sei lá.
1: Entendi. Então. É, com certeza. No meu caso, é, foi em 2017, quando eu saí da última empresa que eu estava trabalhando. Eu tinha encontrado meu propósito. Uhum. E percebi que meu propósito não estava lá. Eu já estava há uns dois. Não, na verdade, uns três anos já é, fazendo o que a gente chama de trabalho de prostituto. Que era o trabalho normal durante o dia e o trabalho extra à noite. Entendi. Então eu já estava construindo o meu business, o meu negócio em volta da meditação. Em volta. Uhum. Desse trabalho de auxiliar as pessoas na expansão da consciência. Então, eu já tinha alguns cursos de meditação. Eu já estava dando alguns treinamentos, inclusive no mundo corporativo. Uhum. Então, já estava surgindo demanda. E eu comecei a perceber que eu só não estava ganhando mais... Porque eu estava dedicando tempo num trabalho que, para mim, não fazia mais sentido. Uhum. Um trabalho que não estava ligado mais com o meu propósito. Estava completamente desconectado do meu propósito, inclusive...
0: Sim, então eu
1: comecei meio que Me ausentar Eu comecei a... Você
0: tava de corpo presente, né? É, a alma ta... não tava ali A
1: alma não tava ali Mas eu comecei a também evoluir muito Em termos de performance Porque eu comecei a perceber As coisas essenciais Porque eu comecei a ver com muita clareza e sem apego de querer a aprovação e a aceitação dos outros. Uhum. De querer ser o melhor no que eu fazia. Então, Deixou eu come... o ego um pouco de Deixei lado. Deixei o ego né? de um pouco de lado e comecei a ver com muita clareza o que, que gerava resultado no meu trabalho lá. Que não estava mais ligado com o propósito. E eu comecei a performar ótimo, entregando resultado. E, e eu comecei a ficar um pouco prático e meio assim... Acho que a palavra até é um pouco escroto, porque quando o pessoal ficava <risos> de... Que a gente chama de small talk, né? Conversa uhum. fiada. Em reunião, eu já cortava, o pessoal foco aqui, olha, eu tenho uma coisa aqui pra resolver, vamos focar logo nisso aqui, resolver esse assunto aqui pra gente cada um tocar a sua vida e fazer seus trabalhos.
0: Então, mas você então, não eu... deixou de fazer o seu trabalho. Não, eu não
1: deixei de fazer o meu trabalho. E continuei entregando, só que entregando ainda melhor, mais rápido, com mais performance.
0: Uhum. E aí
1: a galera começou a querer botar mais no meu prato, porque eu tava entregando. Uhum. E aí falou assim: não, o Gabriel deve estar tá com. ele deve estar tá querendo mais desafio. E eu queria mais desafio, mas não era lá dentro. Uhum. Entendeu? E aí, eu comecei a dar treinamentos é, fora da empresa. Aí, eu comecei a usar todos os meus bancos de hora que estavam atrasados, porque eu era gerente. Então, tinha um banco de horas absurdo. É, eu tinha também férias vencidas. Então, eu comecei a usar tudo isso. Uhum. Eu fiquei, tipo assim, de seis anos que eu trabalhava na empresa, que eu tirei, tipo assim, estava com duas, três férias atrasadas. Mas como era cargo de confiança, você não pode, tipo assim... É, é, tipo, a, simplesmente, a, é, é, não tem essa coisa muito legal, vamos dizer Sim, assim. Sim, você
0: tira por debaixo dos panos é, as férias, né? No é... papel você tira, mas você não tirou.
1: Exato, uhum. exato, você captou. Quando você tá num cargo de gerência, <risos> quando você tá num cargo de confiança, você não bate ponto... Você tira férias, mas não tira férias real. Uhum. Porque você, tipo assim, vai lá, tira no papel, mas você continua dentro da empresa trabalhando.
0: Hoje em dia está cada vez mais difícil, é, assim. É, mas enfim, mas enfim então acontece aí, ainda.
1: Exato. Então eu comecei a conversar com o meu gerente, falar, meu diretor na época. falar, olha, eu tô com X horas vencida, eu tô com isso, eu preciso descansar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar disso, cuidar daquilo. Comecei, tipo assim, usar esse tempo. E eu fiquei, tipo, durante uns seis meses, os seis últimos meses que eu tava trabalhando na empresa, é quase, tipo, uns três meses, assim, cortando, assim. E uma semana não ia na outra. E uma semana não ia na outra. Pra é, abater todas os bancos de horas e férias que eu não tirei. E aí o pessoal começou a perceber que eu não estava mais ali, sabe? Uhum. Não só corpo presente, que eu não estava de fato metade do tempo na empresa, outra metade fora. Uhum. É, e percebendo que eu não estava mais assim, dando sangue como eu dava. Foi Entendo. um quiet sim, porque assim, a empresa queria e exigia que a gente desse o sangue. Eu estava entregando, eu não estava deixando a empresa na mão, mas eu estava não estava mais dando sangue como a empresa esperaria de um gerente.
0: Você estava fazendo nada além do que você era pago para fazer, Exato. no fim das contas. No fim das contas Mas eu acho que o Quiet quitting ele se enquadra justamente quando você faz isso, ou seja, você não deixa de trabalhar, uhum. né? Você faz exatamente e somente aquilo. E não faz aquilo, nada além. Somente aquilo é. que você é pago para tal.
1: É, isso aí. E
0: aí, não tem o plus, né?
1: Que aí toda a empresa espera um funcionário Exato. proativo, participativo.
0: Criativo. Que, que, enxerga que enxerga além, das, além né? a que lenda... entrega
1: mais do que é pedido, né? Exato. E aí quando você tá numa empresa de alta performance, como era o meu caso, num cargo de alta performance, se você não entrega isso, a empresa vê de forma gritante. Com se
0: certeza. você não entrega
1: o a mais, se você não entrega o além, eles Percebe, opa, a pessoa não tá mais ali com a alma dentro da empresa. Uhum. E de verdade, eu já tava sem desafio, porque eu já tinha entre entregue todos os grandes milestones que estavam ali atribuídos ao meu cargo para aquela empresa. Uhum. Eu já tinha feito todo o processo... É, de construção da fábrica, então todos os licenciamentos que precisava eu conseguir, toda a parte de auditoria de fornecedores, qualificação de fornecedores, eu já tinha feito, já tinha feito mais de 300 auditorias em fornecedores diferentes para qualificar os fornecedores para a empresa, porque era um padrão da empresa. Eu já tinha feito. Tudo. Certificações ambientais, licenças todas dos órgãos que eram necessários. Uhum. Aí depois certificação ISO 9001, 14001, 18001. Certificação que era um tal de Green Label, não lembro. Da uhum. própria empresa para as unidades. E eu consegui colocar a nossa empresa no top 5 lá das fábricas. Eu consegui tudo. Eu fui foda, eu me reconheço assim. De verdade, uhum. eu fui, fui muito bem. Só que aí, esses seis últimos meses, eu já não tava mais... Eu não tinha mais um leão correndo atrás de mim, eu não <risos> tinha mais. E eu, uhum. eu ia entrar numa fase chamada manutenção do sistema.
0: É, e você esqueceu de falar uma coisa importante, uhum. que você logrou todos esses êxitos aí, mas você não olhou pro principal enquanto você tava fazendo isso. Uhum. E que é o quê? A sua saúde mental? Foi. Que eu né? adoeci nesse processo. Exatamente. Né? Então, é. uma coisa que a Quartkint também é, prega é, e é um, um dos fatores motivacionais para as pessoas que estão aderindo a esse movimento uhum. é justamente a ausência de equilíbrio, é. né? a ausência de propósito, uma é. carga horária extensa, é. inflexível, um chefe que não sabe liderar. É verdade. Então, assim... Eu é...
1: trabalhava nessa coisa de carga horária extensa era até flexível, mas flexível para mais. <risos> tipo assim, você não usava flexível para menos. Tô brincando, até usava. Às vezes eu tinha que ir no, no, no escritório lá de advogados, num órgão público. Aí eu ia, tipo, três horas da tarde, resolvi e depois ia pra casa, entendeu? Uhum. Então, assim, tinha uma flexibilidade o meu cargo, mas era uma, uma fábrica química. Quem é operário, quem trabalha ali no dia a dia, não tem flexibilidade nenhuma. Uhum, claro Tem turno, né? É, um, é uma função que se não tiver alguém, tem que alguém render. Mas é, foi bem isso. Eu trabalhava muitas horas. Eu chegava, tipo, às vezes sete, sete, dez horas da noite da empresa, sabe? Então é, é muito então, isso.
0: Então eu acho que é, são, o, o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, ele tá é, sofrendo alterações. Sim. Aliás, as alterações são das pessoas, Sim. né? E o mercado de trabalho tem olhado para isso é, nesse contexto. Verdade. Claro que não todas as empresas, mas as boas empresas uhum. eu eu posso dizer que eu, eu acompanho muito assim. É, redes sociais de pessoas que trabalham diretamente com people, né? Com uhum, RH uhum. e consultores de negócio e, enfim, líderes de todos os tipos de empresa. E eu vejo esse movimento acontecendo muito forte. Verdade. Das empresas estarem mais preocupadas com a parte de saúde, bem-estar... E esse movimento também, principalmente por parte dos colaboradores, né? Porque se as empresas estão olhando para isso, é porque existe um movimento contrário Os e...
1: funcionários estão demandando, muitas vezes exigindo isso. Exatamente. E se eles não exigem diretamente, eles fazem o quiet quitting Começa a fazer só o mínimo possível. Exatamente. E vai se distanciando da empresa, os níveis de performance e de motivação e satisfação no trabalho baixíssimos, uhum. e aí a empresa se vê numa situação de ou conversa com esse cara, não, ou é dá um novo desafio, complexa. ou manda embora, e assim é. é. uma
0: situação complexa para a empresa, porque assim, a boa empresa hoje, ela preza muito pelos bons colaboradores. Sim, claro. Porque uma coisa que muitas vezes na hora de demitir a empresa não pesa, é que para você uhum. repor aquele, aquele profissional e, e esse profissional chegar no nível de curva de aprendizado que o profissional anterior estava, leva pelo menos oito meses. Então, uhum. o que, é que eu faço como empresa em oito em meses? né? É, enquanto essa nova pessoa está estabelecendo ali uma... Uma relação com o negócio e tudo mais é, é muito complexo. Então, eu vejo essa preocupação até também porque é muito complexo você uhum. colocar... É claro, ninguém é substituível, isso é um fato, uhum. mas leva um tempinho né ali para você se adequar, para você entender o contexto que você se encontra e mostrar o seu melhor. Yeah. Então, essa preocupação por parte das empresas também... É, faz sentido uhum. e, e eu vejo como com bons olhos é, né, por, por vários ângulos assim, uhum. e quando eu tô há mais tempo numa empresa também, muitas vezes eu consigo contribuir com muito mais, é mais valor, é. né, assim agregado ao que eu faço é. e tudo mais é, mas, afinal, o que, que você acha, assim, que hum. a demissão silenciosa é, é algo bom ou nem tanto, é algo ruim, né?
1: Não, é, eu acho que é um movimento inevitável, não tem como lutar contra ele. É, uhum. é um processo que as pessoas, como você disse bem, já vem sendo usada há muito tempo. Uhum. Só que, antigamente, era com cargos menores, né? Eram cargos, assim, ah, o cara era auxiliar, era um... Era um não eram cargos grandes, agora está acontecendo em cargos grandes, e aí que está um grande problema, e é por isso que isso está sendo falado mais. Antigamente, a pessoa lutava a vida toda para virar gerente, diretor de uma empresa e ficava ali até a aposentadoria. Uhum. O meu caso, eu com menos de 30 anos, eu já estava no cargo de, de chefia. Uhum. Depois dos 30 eu já estava no cargo de gerência numa multinacional norueguesa. Num cargo, assim, de puta responsabilidade. Uma, um, um moleque novo, com uhum. só 15 anos de carreira. Eu já tinha atingido ali é, o topo do que eu poderia chegar uhum. dentro dessa profissão, não tinha mais para onde crescer. Entendi. Não tinha mesmo. Eu poderia até mudar de empresa e ter novos desafios, um novo processo produtivo, uma operação diferente, encontrar algum prazer e tesão na, naquilo ali. Mas eu não tinha como crescer além daquilo, entendeu? Entendeu? E, a não ser que, por exemplo, eu fosse contratado por uma empresa para trabalhar fora e ficar responsável por ou mais de uma fábrica. Uhum. Não era o caso. Então, assim, é, eu já tava no que eu entendi ali como o topo da montanha. Uhum. Só que para você formar um gerente, para você... É, a curva de aprendizado, tudo isso, o custo de um cara desse é muito alto pra empresa. Uhum. Eu Sim. tinha carro da empresa, cartão de crédito, pagava meu celular, pagava meu aluguel, pagava tudo pra mim, tudo. Combustível do carro, IPVA. Então, assim, não só esses custos diretos, mas custos indiretos, tipo treinamentos. Quantos treinamentos que eu fui fazer fora do país? Uhum. Treinamentos que custavam 30 mil, 40 mil dólares ou euros, né? É, Quanta coisa, eu, quantas viagens? Eu viajava quase de três em três meses pra fora. Uhum. Então, o que que acontece? Quando um cara desse chega, como aconteceu comigo, e não encontra mais felicidade, não encontra mais satisfação, não encontra mais propósito dentro do trabalho e decide fazer o quiet kitchen, a porrada a empresa para conseguir colocar um cara no lugar e o custo que ela teve para preparar aquele cara pra estar tá naquela condição é muito é alto. Muito alto. É, e então, por um isso que de... as empresas é, elas estão falando e olhando mais pra isso. Porque antigamente isso acontecia de fato, amor, se você olhar assim na geração dos nossos pais as gerações anteriores à nossa o cara lutava a vida toda quando chegava no cargo de liderança, ele não queria soltar o osso por nada, ele ia Sim. até aposentar hoje em dia o pessoal tá nem aí apegado com essas coisas não, não tá feliz
0: Total. vai embora. E aí você falou um ponto importante porque eu acho que a demissão silenciosa ela tá justamente conectada com esse ponto uhum. o quão feliz eu estou onde eu trabalho, é, né, é. porque não tem sentido principalmente para essa nova geração, não uhum. faz nenhum sentido estar num lugar onde eu não vejo propósito, uhum. onde eu não tenho equilíbrio, onde eu não sou feliz, é. né? E as empresas têm aí um grande desafio pela frente. Como que eu vou ajudar o meu colaborador a encontrar um propósito? E principalmente, como que eu faço isso, né? Uhum. Como, o quão difícil é e desafiador eu unir? o meu propósito como negócio ao propósito do colaborador, yeah. né? Como eu faço ele se sentir que realmente ele tá fazendo algo pelo mundo, sei lá. Uhum. É claro que isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que tá ali somente pelo dinheiro e não, né? E é, é sobre isso, mas tem gente como eu, por exemplo, um dos fatores motivacionais de eu ter saído de trabalhos anteriores foi justamente porque eu não via propósito. É. E como é um lado aquariano muito forte do coletivo, uhum. eu me via sempre trabalhando em projetos que eram assim... Muito voltados para o mundo financeiro, para uhum. os poucos ganharem dinheiro. Eu não via a minha contribuição como algo importante.
1: Para o coletivo, assim, Para o né?
0: coletivo. E também, assim, qual, o qual eu estou ajudando as pessoas com o meu trabalho atual? É. O que eu faço? O que essa empresa faz hoje? Está alinhado com o que eu Para o bem maior, para o todo, né? É, está alinhado com o que eu penso, com os meus valores... É. Então esse foi assim o um fator motivacional number
1: one é, que
0: é, me fez é, sair ainda Mas depois você de muito tempo. Mas se você reparar, muitas
1: empresas que você entrou e você se manteve nelas por um certo tempo, foi porque em at até um determinado momento da sua vida é, eles estavam, é, eles tinham, é, digamos, uma missão e valores muito Não, eu... parecidos com o seu. Tipo...
0: É difícil, assim, falar isso, sabe? Uhum. Porque eu acho que a empresa que mais eu vejo valor... Assim, que eu encontrei que está mais dentro
1: dos seus do, valores dos, é,
0: que da MET mesmo é atual ah, sim. mas é, é claro, não eram coisas irrelevantes, eram uhum. coisas importantes mas não estavam diretamente relacionadas com o que eu esperava. sim Uma coisa importante também da gente falar e que aí é mais um desafio para as empresas também, uhum. é no contexto de tentar alinhar o seu propósito de negócio com propósitos, filosofias de vida uhum. e coisas do tipo dos seus profissionais é que fazer o profissional entender que não necessariamente a missão dele, o propósito de vida dele está diretamente relacionado é, com o negócio, mas que ele pode atuar nesse propósito de outras maneiras sim, sim. e aceitar isso claro. e receber. Né? É, então... Eu
1: perguntei é, se, se os valores das empresas que você trabalhou durante certo tempo estavam alinhados com valores que você tinha na época. E você falou que talvez só essa última empresa. Sim. Ótimo, assim, que bom que você encontrou uma empresa que valores e propósitos você consegue enxergar um certo nível de sinergia com o seu. Uhum. A maioria das pessoas não encontram. Eu fui muito abençoado. Durante 15 anos eu tive propósito, porque eu sempre entrei e tive a oportunidade, graças a Deus, é, de trabalhar em empresas multinacionais. Uhum. E todas as empresas multinacionais que eu trabalhei... Eu sempre escolhi trabalhar nelas, porque elas tinham missão, missões e valores que conversavam com os meus valores e missões nas, na época ali. Porque uhum. nossos valores também mudam, tá, pessoal? Claro, super. Os nossos valores, na verdade, evoluem. A nossa missão também ela é, ela é, ela é transitória, não é uma coisa estática, não é uma coisa fixa e determinística. Ah, eu encontrei a missão da minha vida, nunca mais vai mudar. Não. É, também muda, assim como seus valores... Você vai evoluindo... Sua missão, seu propósito vai evoluindo... Seus valores vão mudando e evoluindo... Uhum. Então... É, mas eu tive sempre essa sorte... Porque eu trabalhava em empresas sérias... Que levavam a sério a questão da preservação ambiental... Uhum. E a questão da, é, da redução do sofrimento humano... Da prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho... E trabalhava voltado com qualificação... E é bem-estar dos funcionários, eram preocupados com o bem-estar dos funcionários, porque eram empresas petroquímicas, químicas, uhum. onde a mão de obra era uma mão de obra mais cara, um peão, entre aspas, é um termo pejorativo, mas é o cara lá, o cargo do chão de fábrica. Já era uma mão de obra técnica, qualificada, com um nível de conhecimento que você não encontra no mercado. E com um
0: nível de periculosidade, periculosidade quase não sai, muito, a palavra, é, um muito alto. Muito né?
1: alto, exatamente. Então eu tive, graças a Deus, a oportunidade de encontrar muito tesão durante esses 15 anos que eu trabalhei, em todas as, essas empresas que eu trabalhei. Porque eu trabalhava com seres humanos e com o meio ambiente. Uhum. Só que chegou um momento que desconectou. E eu não encontrei mais porque também acabou um pouco do desafio.
0: Foram novas fases. Foram eu acho, novas a gente fases. tem fases, né? As nossas fases vão mudando. É. E, e aí, se não, não acontece essa sinergia... É,
1: exatamente. E aí que eu quero falar, puxando no que você comentou. É, você, necessariamente, encontra propósito sim, dentro do teu trabalho. Se você, por exemplo... No meu caso, eu era apaixonado pela questão e pela causa ambiental. Uhum. E eu trabalhei dentro da área ambiental. Então, eu vi muita coisa ruim na área ambiental. Empresas é, in, é, maquiando indicadores estatísticas para mostrar que se preocupavam com o meio ambiente, quando, na verdade, não fazia porcaria nenhuma. Uhum. Outras empresas levando isso realmente a sério e ao pé da letra. Então, é, você encontra coisas ruins, mas você encontra coisas boas. E você tem que perceber que, por exemplo, se o seu propósito é ajudar as pessoas a se sentirem melhor você pode fazer isso com um colega de mesa aqui do lado, assim, no teu Super. trabalho.
0: Eu demorei a entender Entendeu? isso, assim. É, e eu acho que tanto eu demorei quanto eu não tinha oportunidade, talvez, não da forma que eu imaginava dentro das empresas que eu trabalhei. Uhum. Mas depois que você entende que você consegue conciliar propósitos, né, missões uhum. de vida com o seu, seu atual trabalho, uhum. muita gente também não consegue. E aí, isso. sim, se você não vê, realmente, formas... De se sentir motivado, né? De, sei lá, ver sentido uhum. na tua vida, né? Se você se sente na rodinha do hamster, é então aí realmente tá na hora de sair.
1: Aí entra a questão de valores, porque valores toda empresa séria tem que ter, né? Eu trabalhei com é, empresas muito grandes, holandesas, alemães, é, norueguesas. Então eram empresas que já tinham um nível cultural, já de, de, de primeiro mundo, uhum. era como se eu vivesse o primeiro mundo aqui dentro do Brasil, dentro da empresa, eu passava da porta da empresa para dentro, era realmente o primeiro mundo, e já se falava de coisas que hoje se fala em pequenas empresas, em empresas familiares, em startups, já se falava lá atrás, uhum. o RH, sempre estavam à frente do tempo, a parte, e eu percebi que, as pessoas realmente se conectam com os valores da empresa. Se a empresa ela não define valores claros para o seu negócio, as pessoas não encontram motivação e não conseguem enxergar sinergias dos seus valores e propósitos com a empresa. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque trabalhando com sistemas de gestão... Quantas vezes, implantando sistema de gestão em empresas, eu sentei com o diretor, presidente, CEO da empresa de fora ou daqui do país mesmo, e a gente ia discutir e definir valores. Quais são os valores da nossa empresa? Ah, os valores da nossa empresa é cuidado, lealdade e ousadia. tá? Bonito, me explica, por que cuidado? Ah, cuidado, porque a gente cuida dos nossos funcionários e a gente cuida dos nossos clientes. Mas para que os nossos clientes possam ser cuidados, a gente precisa cuidar dos nossos funcionários bem para que eles cuidem bem dos clientes. Ah, legal. E isso acontece na empresa? Acontece. Me prova. Aí a pessoa ia lá e me provava. Uhum. Tá, lealdade. Lealdade a quê? A quem? Lealdade aos nossos funcionários para que eles possam ser leais a gente. Mas precisamos é, dar o nosso melhor como gerente, gestores, presidente, dando as condições de trabalho para eles se sentirem realmente é, é, valorizados. Assim eles vão ser leais à empresa, para re, re, é, reter mão de obra. Ah, que legal. E como você faz isso? Ah, a gente tem programa disso, programa daquilo, programa de, de auxílio naquilo, é auxílio K, auxílio blá blá blá, é creche, é não sei o que, é curso de inglês, é curso daquilo. Ah, legal, tem? Tá, me prova. Ah, beleza. É, ousadia. Para que ousadia? Ah, ousadia, porque a gente trabalha com inovação. Então, todos os nossos funcionários têm que questionar e, e podem questionar a gerência. Ah, me prova. Um cara lá do chão de fábrica, ele pode parar o diretor da empresa e questionar ele? pode, me prova. Enfim, então uhum. as empresas que levam isso a sério e definem valores
0: Tem que aplicar, tem né? Que Não aplicar. basta estar tá só no papel. Não
1: basta só estar tá no papel e uhum. definem valores humanos, primeiro priorizando os funcionários, porque esses valores, uma vez o funcionário se sentindo é, satisfeito, valorizado, ele vai fazer um ótimo trabalho, ele vai ser incrível com o cliente, ele vai preparar o melhor produto para chegar o produto final lá no cliente com todo um amor e um carinho e vai vestir a camisa da empresa como eu vesti, trabalhei uhum. em empresas que a galera vestia mesmo a camisa da empresa, porque eu, eu era de uma área que muitas vezes a gente preparava eventos e a gente mandava fazer camisas como brinde o pessoal <risos> me enchia o saco. Me dá mais uma camisa aí, porque eu uso uma pra ir pro trabalho, outra pra ir pro não sei o quê, outra pra ir pra faculdade. Pô, duas só não dá, fica fedendo. É engraçado, porque a galera sentia orgulho de ter lá o símbolo da empresa no peito e tal. Literalmente
0: ia vestir a camisa. E é as pessoas aí.
1: que entravam pra essas empresas, às vezes, elas não eram pessoas, assim, pobres, é, do interior ou, às vezes, da periferia. Entravam pra empresa, a vida delas mudavam, porque elas ganhavam mais tinham qualificação, treinamento continuado. Então, a vida deles mudava. Eles sentiam o nível de vida aumentando. Uhum. Essas são empresas sérias e maravilhosas de se trabalhar. Muda a vida de um funcionário. Mas valores têm que ser vividos. Porque algumas vezes eu saí de empresas porque eu comecei a perceber, assim, no primeiro momento. Pô, que legal, os valores dessa empresa conversam muito com os meus valores. Coisas que eu acredito. Aí eu entrava para a empresa. Passava um tempo, eu começava a perceber que aquilo estava só pendurado na parede, escrito em cartaz, mas não se vivia aquilo. Aí eu começava a fazer o Quiet Kitting. Na época, não era meio Quiet Kitting, era, o, 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 era aquela, aquela demissão abrupta, porque eu começava quietinho na minha, procurando emprego em outra empresa. Uhum. Aí eu encontrava um cargo melhor em outra empresa, aplicava. Só migrava, né? E como eu não estava preocupado em conseguir um emprego, né? Eu sempre mudei de uma empresa para outra. Eu mudava rápido. Uhum. Então, é, é isso, né? Então, as pessoas, elas realmente elas se conectam com empresas e pessoas por valores. Aí elas começam a perceber que é possível é, viver seu propósito ali. Porque é uma coisa que eu preciso deixar bem claro. Se seu propósito não conversa com seus valores, uma, mais cedo ou mais tarde vai conflitar. Por uhum. exemplo, um valor da pessoa é honestidade. Aí ela tá trabalhando numa empresa que a empresa tem falcatrua. Uhum. Ela não vai encontrar propósito ali, uhum. porque tá indo contra o valor dela. Então, Sim. desculpa ter me alongado, mas é um ponto assim que a gente... Precisa perceber, tanto empresas como pessoas, né? propósito Sim. tá ligado a isso.
0: E aí, assim, é, para finalizar, se afinal a demissão silenciosa é algo bom ou ruim... É, eu verdade. acho que depende do depende. que você quer. Porque, assim, por exemplo, se você quer ter uma vida equilibrada... Se você tá contente com o seu salário... Se você não tem grandes pretensões de crescimento, grandes ambições... É fazer o, o mínimo previsto em contrato uhum. é. Assim. Tá ok, sabe? É. Tipo, é isso, preza pelo equilíbrio. Mas se você, por exemplo, tem grandes ambições e tal, não é fazendo o mínimo necessário que tu vai conseguir verdade. uma progressão de carreira, é né? Verdade, é verdade. Então, eu acho que o tema, o, o tema é, ele divide opiniões. Uhum. É, é saudável essas discussões, né? Uhum. É, e é saudável também buscar eficiência, né? Uhum, é. É, tanto por, pelo lado das empresas, é, entender esse movimento e uhum. tudo mais quanto para o lado dos trabalhadores também, né? É, é, verdade. é de alinhar o seu propósito com o propósito da empresa e tudo uhum. mais. Mas fica aí um grande desafio uhum. para as empresas atuais, assim, é, o, o, o mundo mudou.
1: Mas né? só para ilustrar isso que você falou, como, por exemplo, no teu cenário uhum. atual, o teu propósito conversa com o propósito da empresa. Como você encontrou sinergia?
0: Ah, o meu, o meu Só pra propósito... usar como
1: exemplo pro pessoal conseguir enxergar melhor isso. Bom,
0: eu já falei em outros episódios que eu trabalho com tecnologia, né? Uhum. Então, eu sempre fui pra projetos que eram muito voltados pra dinheiro, pra gerar mais dinheiro, né? Uhum. E, é claro, todas as empresas giram em torno disso, não tem como tu correr a não ser que tu trabalhe para uma ONG, sei lá, né? Para ONU, não sei. <risos> Coisas que não são muito simples. É. Mas é, eu acho que foram momentos, assim, que eu parei para refletir e, e entender. Primeiro, o que é o meu propósito? Como eu me sinto cumprindo o meu propósito? E segundo, onde e como eu posso alinhar os meus propósitos, os meus valores... Exemplo. Aos valores da empresa. O meu propósito, eu sinto que é ajudar as pessoas, não importa como, tornar a vida delas melhor. E aí, eu posso fazer isso de diversas formas. Hum. Mas, é, não que eu não fizesse isso na minha empresa anterior, ah, sim. mas... É, Aí é que entra a questão dos valores, né? Porque eu não via muito sentido nos projetos da empresa anterior. Hum. E hoje, quando eu olho para pro, pro, os projetos, né, para o negócio da minha empresa atual, e eu vejo o que é que ela faz pelas pessoas e como tudo isso acontece, e me sinto fazendo parte disso, uhum. aí sim, aí sim eu, eu consegui me sentir engajada. E o principal, eu vejo que ela realmente cumpre os valores que ela que ela se é, Ela compromete. tem os valores e
1: vive no DNA dela.
0: Isso. E assim, isso é uma coisa que te motiva a ser melhor. Que hum. te motiva a fazer parte. Que te motiva a continuar, hum. sabe? Então, é, é sobre isso.
1: E assim você consegue ver teu propósito, seus valores acontecendo. Estando
0: alinhados ali, né? E é claro, gente, não é só sobre isso. Tem é, equilíbrio de vida, Sim. saúde mental, um bom salário. São N fatores, infelizmente, hum. né? Não é todo mundo que consegue alinhar tudo isso que é importante hum. e que são é, delimitadores ali para que as pessoas adquiram a demissão Possibilidade seleciona. de
1: crescimento também. Se a é, pessoa não tem, ela sim, também vai, visão faz de futuro, Chega uma né? hora, ela começa também a fazer o quiet kit. Né? É,
0: exatamente. Mas, assim, é sobre isso, assim. Uhum. Acho que a mensagem final desse episódio é... Um, as empresas precisam acompanhar o movimento, né? Esse novo mundo de trabalho que tem surgido. O tema, se o cat Kinsey é realmente bom ou ruim, divide opiniões. Eu acho que depende do que tu quer pra tua vida, uhum. sabe?
1: Mas, sim, você pode usar como uma estratégia caso você esteja num trabalho que você tá se sentindo miserável uhum. e você quer mudar, né? E você quer ir pra outro negócio. Outra coisa também, gente, a gente... Muitas pessoas, né? Eu até atendi por um período uma menina que... Já trabalha na mesma empresa há 20 anos. Eu não consigo me ver fazendo isso. É, e é muito incrível isso, porque é, é muito individual. E eu acho que isso que é o belo da, 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 da humanidade. Tem pessoas que conseguem. Sim, tem se ela vê
0: propósito que... em 20 é anos, por que é. não, né? É, é que Exato. é algo raro uma Exato. jovem né, ficar tanto tempo no mesmo lugar. Eu fiquei 9 anos numa empresa e eu tipo assim, eu, ah, acho que eu vou me aposentar aqui, até que... Surgiu a oportunidade em que eu percebi, opa, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Exato. Sabe? Mas Exato. assim, precisou surgir uma oportunidade que era irrecusável, que se alinhava com tudo que eu pensava. Uhum. Que tava... Pra tu
1: ver e, ver e decidir sair, que é, é o caso, por exemplo, de muitas pessoas, sim, né? Sim, sim. E tem outras que às vezes estão na condição, não querem mais estar ali, estão sofrendo, não estão mais felizes, mas e ficam, se apegam. E, se apegam né? e, e aí acho que a palavra é se acomodam. E fica... é o
0: medo de mudar,
1: é, e, eu é, entendo é, Exato. e <risos> ficam muitas vezes reclamando ó oh, céus, ó oh vida esperando a oportunidade cair do céu não vai cair, Tem então a traz. dica é ou faz quiet kitchen pra seguir teu propósito e outra coisa lá com tua rescisão, <risos> como foi o meu caso né, porque no caso eu já estava numa outra carreira paralelamente, uhum. e a empresa percebeu, Gabriel, realmente a gente não tá sentindo você aqui na empresa o que que tá acontecendo? Eu falei, então, eu estava na época sentado com o um cara lá do RH e tal, e o meu diretor, eu falei, olha, eu estou trabalhando com uma outra área que eu estou apaixonado e é, eu gostaria de sair da empresa. Uhum. Aí eles falaram, ah, então tudo bem, a gente pode te mandar embora, o que, que você acha? Assim você consegue ter toda a rescisão, toda a parte do FGTS... muito legais com você. É, toda a parte do FGTS, que assim você consegue se manter aí por um ano, dois anos, com a tua rescisão, com tudo, uhum. e enquanto tu dá tração no teu negócio. Aí eu falei, poxa, gratidão, maravilha, vamos fazer isso... Aí eles falavam, mas eu só preciso que você indique alguém, treine alguém para ficar no seu lugar. Uhum. A gente não pode te liberar antes da data X. Eu tinha que ficar mais uns dois meses lá dentro da empresa. Uhum. Tá bem para você? Assim dá tempo da gente colocar alguém no teu lugar, tu passar todas as responsabilidades. É o do... que você podia fazer. Aí eu falei, claro, não, com todo prazer, eu vou treinar e tal, cara. Eu sei que eu saí com até com festa de despedida. A empresa fez festa de despedida para mim. É, muitas pessoas eram mandadas embora. E o pessoal da segurança ficava junto com o cara para ele pegar as coisas no, no, uhum. no, no setor, para ele... E eu não, comigo não teve nada disso. Eu entrava e saía da empresa, eu fiquei dois meses trabalhando, entrando e saindo. No último dia, eu passei em todos os setores, saí apertando a mão de todo mundo. O pessoal, pô, vamos fazer um happy hour de despedida. Foi todo mundo. Então, para mim, foi muito feliz. Mas tem muita gente que não tem essa sorte. E outra dica... Pra quem não, tá, não encontrou seu propósito ainda e tá trabalhando onde tá se sentindo infeliz, comece a encontrar seu propósito paralelamente. Vai estudar sobre coisas que você gosta. Vai... Hobbies. Muitas vezes eu encontrei meu propósito, um novo propósito no hobby. Porque a meditação foi como um hobby no começo. Uhum. Foi como uma ferramenta que eu vi hobby, eu vi alegria em fazê-la. E aí eu encontrei propósito nisso. Então, vai, vai fazer um, vai fazer aquilo que você gosta como hobby. Talvez... Vire uma chavinha e você perceba... É possível viver a vida assim. É possível pagar minhas contas e ganhar dinheiro monetizar, assim. monetizar, né? É monetizar.
0: Porque não dá pra viver só de propósito, né, gente? É. Afinal de contas, isso aqui é a terra. É precisamos comprar comida, é pagar verdade. as contas, boletos. É, é sobre isso. E
1: outra final dica é... Você tá infeliz no teu trabalho e quer ver outra oportunidade... Procure emprego enquanto você tá empregado. É a melhor forma. Foi como eu fui crescendo de cargo. Porque muitas vezes... Quando você está empregado e você vai procurar é, colocação em outra empresa, você vai para as entrevistas, você, vai, você tem barganha, você vai estar tá naquela postura meio foda-se assim. Eu já chegava com a minha pretensão salarial, o dobro do salário anterior. Tinha empresa que falava, não, não é possível, não está não dentro do que a gente pode pagar tá tudo bem, eu não tava nem aí. E tinha empresa que falava, não, ótimo, vou pagar e eu ia, entendeu? Então foi assim que eu fui evoluindo e você pode fazer isso também, todos nós podemos fazer isso. Então é essa é a minha palavra final sobre esse tema, que é um tema importante, mas gente, propósito, valores, entenda os seus e tente colocar e conversar com a empresa ou qualquer coisa que você vai fazer da sua vida.
0: É isso aí, então vamos pra nossa roda mística?
1: Vamos lá então.
0: chegou a hora da nossa roda Mística Segura a Brisa queremos indicar livros sites perfis séries filmes
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena
0: bom e como hoje a gente está falando de demissão silenciosa de propósito de emprego de trabalho, eu acho que a dica... Finalmente a gente achou uma dica que tem a ver com o tema, assim, 100%. Das
1: últimas, <risos> geralmente a gente sempre encontra, mas não, assim... Não, sim,
0: mas ultimamente a gente tem indicado coisas que a gente tem consumido é. e tal. Não necessariamente que estava relacionado com o tema, né? Hum. Mas conta aí, o que, é que é a nossa dica pra quem escutou é um esse livro, episódio? Eu acho que muitas
1: pessoas já tenham... Um, talvez já tenham lido esse livro. Que é um livro chamado o Propósito, do Siri Prembaba. Uhum. Ah, é muito legal esse livro ele vai talvez te ajudar a clarear um pouco a mente sobre o que é viver com propósito.
0: Esclarecer, né? É,
1: porque viver com propósito não é só sobre teu trabalho, sobre salvar mil vidas, salvar toda a floresta amazônica, <risos> impedir a morte das tartarugas marinhas. <risos> não, não precisa é, ser grandioso, Não precisa né? ser algo tão imenso e grandioso. Não é sobre isso. Viver com propósito é ter propósito, encontrar propósito no que tu faz. Não importa o quão simples seja. Por exemplo, se você é um garçom, eu posso encontrar propósito sendo garçom, gente? Eu já encontrei, já vi em bares, em restaurantes da vida, garçons trabalhando com muita felicidade, de muita alegria e te servindo de uma maneira que tu sentia tão acolhido, tão amado, que tu via aquele cara ali mudava teu dia. E você era tão amoroso com ele que mudava o dia dele. Então, viver com propósito, você pode viver com propósito se você é garçom, por exemplo, mas você serve o outro com prazer e com amor e você encontra prazer e propósito naquilo e você torna o dia da, daquelas pessoas melhor por uma hora que elas ficaram ali naquele restaurante, você já está vivendo o teu propósito. Total. Então é sobre isso. Então fica essa dica aí desse livro, O Propósito de Siri Prembaba.
0: É isso aí. Nós ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.